0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich mal wieder ein Kapitel aus dem Alten Testament, ein Kapitel aus dem Buch Jeremia, das war ein Prophet damals und ähm, ja, ich benutze mal wieder die Übersetzung Volksbibel. Ich lese euch ab. Kapitel 37 vor und ab Vers 1 bzw. der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jeremia trifft sich heimlich mit dem Präsidenten Zitkia. Zit der Präsident von Babylonien, Nebukadnezar, setzte Joachim, den Sohn von Joachim, dann irgendwann ab und er nannte den Sohn von Joschia, zum neuen Präsidenten von Judah. Aber auch der neue Präsident hatte keinen Respekt vor dem, was Jeremia von Gott gesagt bekommen und aufgeschrieben hatte. Auch den anderen Politikern, Politikern im Land waren diese Ansagen pups egal. Ja. Hier geht es um Politiker, um Machthaber von dem damaligen Jerusalem, Israel, Zion oder wie auch immer, also da, wo heute Israel ist. Und ja, da, wo der Tempel stand und heute die Überreste stehen. Ja, es gab unterschiedliche Könige und Machthaber über all die Zeit, Jahrtausenden, die äh, ja, Gott mit seinem Volk schon unterwegs war, wo es mal treu war oder auch oft untreu. Und ja, Gott war es immer wichtig, dass die Könige ja, in Ernst nahmen. Und es gab Zeiten und Könige und Machthaber, hier Präsidenten genannt, Präsident von Juda, wo das nicht so war. Und dieser Zitkia, der hatte keinen Respekt vor Gott, aber trotzdem äh, wollte er heimlich wissen, was denn Gott äh, so sagte. Und so geschah es, dass der Prophet Jeremia sich heimlich mit ihm traf. Und ja, weiter geht's. Ab Vers 3 heißt es, irgendwann schickte der Präsident Zitkia, zwei seiner Leute zu Jeremia mit der Bitte, ob er nicht mal für sie zu Gott beten könnte. Ja, wenn, wenn man Menschen bittet, dass sie beten, im Auftrag beten, dann ist das schon ein ziemliches Armutszeugnis, so nach dem Motto, ja, ich weiß, ich könnte das selbst tun, aber ähm, ja, vielleicht dachte er ja, er möchte sich die Hände nicht schmutzig machen und sich mit diesem Gott nicht abgeben. Ja, und das ist eben eine Sichtweise, die ist ziemlich tragisch, traurig. Und ja, man überlässt es den, er hat es dem ähm, ja, Propheten überlassen, mit Gott zu agieren, zu reden. Und wollte dann, ja, ihn als Sprachrohr Gottes Hören. Ja, gut, so war es bei vielen damals und in meiner Zeit, wo ich aufgewachsen bin, dann gab es im Katholischen den Pfarrer, der praktisch das Sprachrohr Gottes war oder der Papst. Und ja, die Menschen, meine Eltern, die, ja, die hatten zwar vorgefertigte Gebete in irgendwelchen Gebetsbüchlein oder Zettelchen, die dann wie so eine Litanei runter. In Gänsefüßchen gebetet wurden. Aber das war nicht wirklich eine wirkliche Beziehung, so, so wie ich das jetzt heute habe und so wie sich Gott das wünscht, mit den Menschen wirklich in einer Beziehung zu stehen und vor allem auch ja, sie zu erlösen, sie frei zu machen von ihrer Schuld und wirklich von, von Auge zu Auge, von Du zu Du. Er möchte sich Papa anreden lassen, als Vater, als Herrn, als Freund. Eine wirklich herzliche Beziehung, das wünscht sich Gott von den Menschen. Und dieser König damals, ja, der wollte das einfach nicht. Und er hat es ähm, ähm, ja, dem Propheten überlassen, dem Propheten Jeremia. Weiter heißt es dann, die beiden waren Jochal, ein Sohn von Shelemia, und der Priester Zephania, ein Sohn von Masea. In der Zeit war Jeremia noch nicht im Knast und konnte sich frei bewegen. Mittlerweile war nämlich die Armee vom, vom Präsidenten von Ägypten im Krieg nach Jerusalem marschiert. Als die Babylonier, die bis zu dem Zeitpunkt Jerusalem belagert hatten, davon hörten, dass die große ägyptische Armee unterwegs war, hatten sie sich schnell verpisst. Da redete Gott mit Jeremia. Das kommt jetzt von Gott, dem Gott von Israel. Folgendes sollt ihr Juchal und zephania dem Präsidenten von Juda ausrichten. Der hat euch ja zu mir geschickt, weil er was von mir wissen wollte. Und zwar sagt ihr ihm, dass die Armee vom Präsidenten von Ägypten, die ja eigentlich unterwegs war, um euch zu helfen, schon wieder auf dem Rückweg ist. Tja, heutzutage geht das alles schnell von der Kommunikation. Damals war das alleine Gottes äh, Wissen, dass er schon wusste, dass ich da diese Armee zurückgezogen hatte. Und damals musste der Präsident, der König von Juda dies so glauben, vertrauen. Er, er hätte es tun können. Und ja, aber leider tat er es nicht. Weiter heißt es dann: Die Babylonier werden wiederkommen, die Stadt angreifen, sie erobern, ein Feuer legen und alles verbrennen. Seid nicht so verpeilt zu glauben, dass die Babylonier tatsächlich für immer ihre Truppen abziehen würden. Das ist auf keinen Fall so. Ja, was für eine Gnade und was ja, wie toll wäre es doch gewesen, wenn wenn der König hier Gott vertraut hätte. Und alles wäre wirklich gut verlaufen. Und insofern ja, ist es für uns heute wichtig, dass wir Gott vertrauen, dass wir seinem Wort vertrauen, dass wir es ernst nehmen und nicht äh, den Medien glauben zum Beispiel, sondern alleine Gott glauben, vertrauen und uns nicht irgendwie was einreden lassen, oder, ja, zu denken, ja, die kommen schon wieder oder die sind nicht abgezogen und uns wird schon geholfen, ich brauche nicht Gott, so nach dem Motto. Weiter heißt es dann, ab Vers 10, auf wen ihr fast die ganze Armee, auch wenn ihr fast die ganze Armee schlagen würdet, die gegen euch antritt und es blieben nur ein paar verletzte Soldaten übrig, dann würden diese paar Männer kommen und eure Stadt abfackeln. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, Jeremia kommt in den Knast. Ab Vers 11 heißt es, nachdem die Armee von den Babyloniern von Jerusalem abgezogen war, um gegen die Armee vom Pharao anzutreten, nutzte Jeremia die Gelegenheit, um einen Besuch bei seinen Verwandten zu machen, die im Gebiet vom Familienstammbaum Benjamin lebten. Dabei wollte er eine Erbangelegenheit von einem verstorbenen Familienmitglied regeln. Als er am Grenzübergang stand, hielt ihn ein Offizier an, der gerade Wache schob. Der Typ hieß Hiriria -hir und war ein Sohn von ja und ein Enkel von Hanania. Er sagte, Moment mal, wollen Sie etwa zu den Babyloniern überlaufen? Schwachsinn, sowas würde ich nie tun, ich bin kein Verräter, antwortete Jeremia ihm. Der Typ glaubte ihm aber nicht und nahm ihn fest und nahm ihn fest. Schließlich landete Jeremia vor den führenden Männern der Stadt. Sie waren alle total sauer auf ihn, sie schlugen ihn ihm sogar ins Gesicht und warfen ihn anschließend in eine Gefängniszelle. Diese Zelle lag im Haus vom Staatssekretär Jonathan, das, das man zu einem Gefängnis umgebaut hatte. Jeremia wurde dort in einem Raum im Keller eingesperrt, in dieser Zelle saß er sehr lange fest. Irgendwann hatte der Präsident den Wunsch, nochmal mit ihm zu sprechen. Er holte Jeremia heimlich in sein Haus und fragte ihn, sagen Sie mal, gibt es etwas Neues von Gott? Tja, das ist irgendwie immer noch ein König, der sehr, sehr auf Distanz ist, der zwar wissen will, was es denn so alles von Gott zu hören gibt, aber in keinster Weise bereit ist, Gott zu vertrauen, ihm zu gehorchen und seinen Worten, ja, zu folgen, sie in die Tat umzusetzen. Ja, so wie auch viele Namenschristen, die Sonntag für Sonntag in der Kirche sitzen und sich äh, das Wort Gottes anhören, aber es nicht wirklich in ihr Leben hineinlassen, Gott nicht wirklich vertrauen, und es einfach nur wie so ein Roman, wie ein Hollywood-Streifen über sich ergehen lassen und nicht in ihr Herz einfallen lassen. Gott nicht ja, hineinbeten in ihr Herz, in ihr Herz nicht öffnen, seinen Geist nicht einlassen und vor allem keine Reue zeigen und sich nicht von Gott befreien und erlösen lassen und nicht an ihn glauben wollen. Sie überlassen das Glauben anderen und verschenken damit ja, das ewige Leben und werden sich damit nicht ähm, retten können. Das sind einfach nur, ihre Ohren sind da, links rein, rechts raus oder umgedreht, aber mehr läuft da nicht und so war es auch bei diesem König damals. Weiter heißt es, er holte Jeremia heimlich in sein Haus und fragte ihn, sagen Sie mal, gibt es was Neues von Gott? Haben Sie eine neue Nachricht von ihm reinbekommen? Ja, so nach dem Motto, ja, gibt's jetzt was, was meinem Denken und meinen Wünschen entspricht, was nach meinem Kopf geht, was nach meinem egomanischen <lacht> Leben geht, oder ist es immer noch das, was mir nicht passt, was mir nicht schmeckt und was ich äh, so einfach nicht äh, akzeptieren möchte? Weiter heißt es dann, ja, es gibt was Neues, antwortete, antwortete ich. Gott hat mir gesagt, dass sie bald vom Präsidenten von Babylonien verhaftet werden. Aber ich habe noch eine Frage an sie. Warum sitz, sitze ich eigentlich im Knast? Was habe ich Schlimmes verbrochen? Wo habe ich ihren Leuten oder dem Volk geschadet, sodass ich verhaftet werden musste? Dann, wurde mich auch noch, dann würde mich auch noch interessieren, wo jetzt eigentlich die anderen Propheten stecken, die ihnen vorausgesagt voraus, voraus hatten, dass der Präsident... Von Babylonien nicht kommen wird. Ach, und noch was, ich bitte inständig darum, nicht wieder in das Haus von Jonathan gebracht zu werden. Wenn ich da noch länger bleiben muss, bin ich bald tot. Präsident Zidikia gab dann den Befehl, dass Jeremia in den offenen Vollzug verlegt werden sollte. Daher kam in den Gefängnishof. Dort bekam er jeden Tag ein paar frische Brötchen vom Bäcker zu essen. Und zwar so lange, bis es in der ganzen Stadt kein Brot mehr gab. Ja, soweit dieses Kapitel. Und ähm, ihr könnt gerne noch weiterlesen in Kapitel 38, 39. Und ähm, ein bisschen Spoilern werde ich trotzdem, ja, der König will es einfach nicht äh, schnallen, nicht 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 raffen. Und äh, er hat zwar hier am Ende dieses Kapitels Jeremia ganz gut behandelt, ihm mit Brot versorgt, so, solange es noch da war. Aber er hat nicht dem Willen Gottes äh, und den Worten Gottes äh, Folge geleistet. Und am Ende geschah das, was Gott vorausgesagt hatte. Er wurde festgenommen. Und ja, er musste bitterlich sterben, er musste mit ansehen, wie seine Söhne starben. Und ähm, ja, das war sein Schicksal, das Gott ihm im Vorfeld schon bestätigt hatte. Und ähm, ja, auch uns steht unser Schicksal wirklich, äh, auch für uns steht unser Schicksal schon fest. Wir haben die Wahl. Wir können uns für Gott, für Jesus entscheiden. Für, diese, für dieses Geschenk, das Gott der Vater uns gab, indem er seinen Sohn auf die Welt äh, losgelassen hat. Nicht losgelassen, ja. Er starb für die Welt. Er starb für die Sünden der Welt. Und er starb für mich, für dich. Und das ist ein Angebot. Es ist ein Geschenk, das wir annehmen müssen. Und wir müssen, es muss uns klar sein, dass er starb, weil wir schuldig geworden sind, weil wir wirklich äh, schuldhaft und all die Taten, all die Sünden, die wir getan haben und aufgrund dessen war es nötig, dass Jesus für uns starb. Und ähm, ja, wenn wir dieses Angebot und dieses Geschenk annehmen und reuevoll zu unserer Schuld stehen, dann werden wir von Gott, von Jesus erlöst werden. Das ist ein Weg, das ist unser Schicksal, das positive Ende, das wir in Anspruch nehmen können und dann das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen. Das ist der eine Weg und wenn wir es nicht in Anspruch nehmen, dann, ja, dann wird unser Leben kein gutes Ende nehmen und wir werden dann am Ende der Zeit am Gericht, wo Jesus wiederkommt und richten wird über die Lebenden und die Toten, uns für unsere taten verantworten müssen ja und genau diese für diese taten starb jesus und insofern die lösung ist parat die lösung steht für dich ähm, ja vor deiner tür das geschenk du musst es nur hereinholen es auspacken und ja annehmen was jesus für dich tat in diesem Sinne wünsche ich uns noch einen schönen Tag und sage bis denne.